1: Luis Miguel González, ¿cómo estás? Eh, oye, eh, viene la cumbre de, de los líderes de América del Norte el próximo 10 de enero, el martes 10 de enero. Eh, la agenda económica es, es importantísima y dentro de la agenda económica, eh, pues la energética, ¿no?
0: Totalmente. Eh, buenas tardes. Eh, empiezo con un dato que se dio a conocer hoy de parte de Estados Unidos y es el ranking de los países que le venden a Estados Unidos, en primer lugar está Canadá, 14.3 14.4%, México 14.3%, y China 14.2%. Esos son los tres principales vendedores de Estados Unidos. Sí. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque por más que se diga que se está desacoplando de China, etcétera, todavía ni Canadá ni México han podido pegarse de China uh -huh. y esto es uno de los temas que van a van a estar en la discusión. Hay que recordar que aparte del presidente Biden y el primer ministro Trudeau vienen los secretarios de economía, la secretaria de economía de Estados Unidos viene eh, el el canciller o el secretario de Relaciones Exteriores iba a haber reuniones con empresarios de los tres países. Uh -huh. Una de las cosas que me llamó la atención mientras mientras investigaba para este comentario me dicen los empresarios de los tres países, los organismos empresarios de los tres países van a hacer una declaración en el fin de semana previo a la cumbre pidiéndole a los gobiernos que sean más serios en lo que tiene que ver con aprovechar las oportunidades de crear una región económica alrededor del Temec. Y la sensación en México, Estados Unidos y Canadá, en los empresarios, de que en el fondo los tres países de repente hacen sus maniobras, los gobiernos, para no cumplir completamente con lo que dice el acuerdo. El, es el caso, por ejemplo, de eh, la, el, la disputa por reglas de origen automotriz, en donde Canadá y, y México tienen la razón y Estados Unidos, pues de alguna manera se pone como gato acá arriba. Uh -huh. Pero es también el caso en México en el, caso, en, en el tema energético, gigantesca, histórica, pero lo cierto es que China todavía sigue en, en, literalmente en, en, la, en el mapa del comercio de esta región, en parte porque ni México ni Canadá han podido meter el acelerador en lo que tiene que ver con captar inversión y generar más comercio con Estados Unidos. Sí, sí.
1: Ahora, eh, dime una cosa, eh, Luis Miguel. Durante toda esta pandemia, parte del, del, de los temas que se habían tratado y que acompañaban, digamos, la narrativa, eh, pues entre los tres países, es todo este tema del de nearshoring, ¿no? Eh, digamos, a tratar de atraer las, las inversiones este, estadounidenses que hoy están en, en pues, ahora sí que lejos, eh, en, en Asia, básicamente, eh, y traerlas al, al continente americano, básicamente América del Norte, para consolidar, digamos, la región de América del Norte como pues una región económicamente fuerte y que cuando, pu cuando sucedan cosas como la pandemia, que van a volver a suceder. Eh, no sé, no haya una disrupción tan amplia de los mercados y de las cadenas de suministro, en fin, eh, todo este todo este asunto que ya hemos platicado. Eh, eh, yo a veces me pregunto, Luis Miguel, y justo por me, 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 me sale este comentario por lo que tú dices, yo a veces me pregunto si, si estas narrativas son narrativas que vienen de la academia, que vienen de los buenos deseos que vienen, de que les conviene de pronto poner sobre la mesa este pues estas narrativas como de integración, eh, pero que en el fondo hay todavía pues serias diferencias, desconfianzas eh, y, y, y particularmente de Canadá y de México, pues eh, eh, pues sí, desconfianzas brutales de asociarte con el gran gigante que es Estados Unidos y terminar bajo su yugo eventualmente, ¿no?
0: Creo que lo dices muy bien. Yo lo que diría es que hay emociones encontradas, si se puede hablar de emociones en las relaciones entre países, Ajá. por un lado hay ganas de acercarse más y por otro lado hay ganas de reforzar la, la independencia, cierto nacionalismo y eso ocurre en Canadá, ocurre en México y ocurre en Estados Unidos ojo, y no quiero decir que sea lo bueno contra lo malo no es que sea bueno ser nacionalista y malo integrarse, ni lo contrario eh, lo que creo es que de estos, de estas emociones complejas en la relación comercial, lo que tenemos es que hay impulsos para integrarse más y, si lo podemos decir así, frenos para no integrarse tanto. Eh, al final, no hay que perder de vista la relación económica de Estados Unidos con China. Es un caso de éxito si lo vemos sí, claro. en los últimos 40 años. Eh, ahora que está de moda hablar de inflación, una de las razones por, que, por las que tuvimos tan, tantos años de inflación baja tenía mucho que ver con el efecto que tuvo para la economía del mundo, en particular para los Estados Unidos, la entrada de China como gran productor de ropa, juguetes, electrodomésticos, etcétera. Creo que lo que va a ser muy interesante ver en estos primeros días de la semana próxima, primero es, no solo son los tres presidentes o los tres mandatarios están su equipo y están los empresarios de los países. Segundo, probablemente no haya grandes declaraciones, pero sí va a haber una agenda de trabajo que yo creo que en algún sentido refleja cierta incomodidad, desesperación de decir, oigan, pues pasa el tiempo y lo cierto, como bien dices tú, es que el NIR Shaori o... Re Relocalización es una realidad, pero también es una fantasía. Pues sí. Porque no ha cumplido con todo lo que podría desarrollar. Sí,
1: sí. No, nunca se llega a cumplir con las expectativas ni con los potenciales. Eso es lo que es muy raro en la región de América del Norte, ¿no? O sea, hay algo ahí que, que no termina de cuajar, como dirían las abuelas, ¿no?
0: Mira, incluso, siguiendo totalmente de acuerdo, la gran pregunta que nos debemos hacer desde México es ¿por qué si ha crecido tanto el comercio, la inversión, la integración, ha tenido tan poco impacto cuando vemos las grandes cifras de PIB per cápita, pobreza y todo? Es decir, dicho de otra manera, no es culpa del Temec, pero lo cierto es que en Europa un acuerdo comercial, la Unión Europea, un acuerdo comercial político, tuvo un impacto mucho más importante social para igualar para acabar con pobreza de lo que ha tenido el Telecán y ahora el Temec para México así es. bueno mm.
1: ya veremos Luis Miguel no este a ver a ver a ver qué, qué termina como como qué terminan vendiendo digamos como logros de la cumbre por lo pronto uno de los logros del presidente del observador es que Joe Biden aterriza en el AIFA
0: qué tal <risa> Bueno, mira,
1: mira, este, no cualquiera, ¿no? No, no, no se estrenó ¿no? con cualquier presidente, la verdad. Sí, no se le habría dicho,
0: con... mire, yo no lo uso, pero por eso está más nuevo todavía. Eso.
1: Y los baños están re bonitos y todo, con con, ¿no? con máscaras de luchadores este, de la lucha libre, en fin. este, Pues, pues llega, dice Marcelo Ebrard, llega a la IFA. Está bueno. Eso,
0: eh, López Obrador cuando lo planteó, lo, lo pidió como un gesto de buena voluntad, pues ahí lo pues, tiene.
1: Pues sí, no, bueno, y es un gran gesto de buena voluntad, ¿eh? porque de veras no no están dadas las condiciones logísticas para que Joe Biden llegue a, a la IFA en el sentido de las comunicaciones. En fin, es mucho más complicado este para cualquier persona, más para el presidente de los Estados Unidos que el, el aeropuerto Benito Juárez, que queda pues a, literalmente a tiro de piedra, ¿no?, de, de donde va. Totalmente. Eh, finalmente. Pues ya
0: veremos la foto bueno. de él en el baño con los luchadores, ¿verdad?, <risa>
1: Te mando un abrazo Luis Miguel. Ojalá abrazo. que no veamos esa foto. La verdad yo no tengo ganas de ver esa foto, pero
0: bueno. <ríe> un Mira, abrazo. Qué bueno que lo hiciste tú. Me arrepentí <ríe> justo después de decirlo.
1: <ríe> abrazo Luis Miguel. Abrazo.
0: La tercera de MBS Noticias.